0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønål og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv, av og til litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Aller først i dag skal det handle om graviditet og COVID-19. Registerdata har tidligere vist det noe øket risiko for død av COVID-19 hos gravide sammenlignet med ikke-gravide kvinner i samme aldersgruppe. Det er i midlertid mange grunner til at funnet er usikre, blant en betydelig andel manglende data. I en artikel publisert i Annals of Internal Medicine 11. mai har forskerne gjort en retrospektiv kohortstudie med utgangspunkt i et amerikansk pasientregister som inneholder omtrent 20 av alle sykehusinnleggelser i USA. Alle kvinner mellom 15 og 45 års alder ble inkludert i studien og graviditetsstatus ble registrert. Asymptomatiske COVID-19-tilfeller blev ekskludert ved bare å inkludere de som i tillegg til COVID-19-diagnose hadde viruslungebetennelse som diagnose. 1062 slike gravide ble funnet. De var i snitt yngre og hadde færre underliggende sykdommer enn de ikke-gravide i materialet. Dødeligheten var 0,8 prosent blant de gravide og 3,5 prosent de ikke-gravide. Blant de som var i behov av respirator under innleggelsen var dødeligheten 8,6 prosent hos de gravide og 31,4 prosent de ikke gravide. Nesten alle de gravide som døde hadde en eller flere komorbide tilstander. Denne studien finner altså ingen økt dødelighet blant gravide med covid-19, men tvert en lavere dødighet, men selvfølgelig med de åpenbare begrensninger som ligger i en slik studie også. Men hvordan er det så med barna til mødre som får covid-19 i svangerskapet? Har de noen økt dødelighet eller sykelighet? Det har en studie fra Sverige sett på. Studien ble publisert i JAMA 29. april. Dette var en prospektiv kohortstudie som inkluderte 92 prosent av alle fødseler i Sverige fra mars 2020 til og med januar 2021, til sammen nesten 90 000 fødseler. 1,6 prosent av mødrene testet positivt for SARS-CoV-2 i forbindelse med fødselen, noe som uh, inkluderte både symptomatiske og asymptomatiske tilfeller. Blant barn født av SARS-CoV-2-positive mødre var det signifikant flere tilfeller og innleggelser for respirasjonsvansker og hyperbilirubinemi. Men det var ingen økning i neonatal dødelighet, lengde av sykehålsopphold hos barna, og ingen forskjell i ammefrekvens sammenlignet med barn av SARS-CoV-2 negative mødre. De SARS-CoV-2 positive mødrene hadde midlertid noe oftere for tidlig fødsel, og dette kan forklare mesteparten av forskjellen i forekomsten av hyperbilirubinemi og respirasjonsvansker mellom de to gruppene av barn. Konklusjonen altså er at det ikke ikke ser ut til å være noen særlig økt risiko for fødselskomplikasjoner ved covid-19 hos mor, men en viss økt risiko for fortidlig fødsel, slik også en korresponderende leder i samme nummer Ayama peker på. Den samme lederartiklen diskuterer etnisitet som en mulig bakenforliggende faktor også. Etnisitet som risikofaktor for både forekomst av og forløp av covid-19 har vært mye debattert i det siste, både internasjonalt og i Norge, som belyst ved artikler blant annet i vårt eget tidsskrift. En stor observasjonsstudie publisert 8. maj i The Lancet har brukt data fra National Health Service som dekker om lag 40 prosent av befolkningen i England i et forsøk på å kvantifisere etniske forskjeller i sykdomsforløp hos SARS-CoV-2-positive individer. 17 millioner individer ble inkludert. Risikoen for å teste positivt for SARS-CoV-2 var høyere hos alle andre etniske grupper enn hvite. Det var også risikoen for både sykehusinnleggelse, intensivbehandling og død ved covid-19. Disse økte risikoene bestod selv etter korrigering for en lang rekke forhold knyttet til både sosiodemografi, klinisk status og faktorer som boligstøvelse og andre husholdningsfaktorer. Hva årsaken til disse forskjellene er, kan selvsagt ikke avslører sin slik studie, men forfatterne selv peker på sannsynlig sammensatte årsaker, blant annet knyttet til strukturell diskriminering, altså faktorer som i liten grad lar seg kontrollere for i en slik studie. Og apropos risikofaktorer. En nylig studie i The Lancet, Diabetes and Endocrinology, har sett på sammenhengen mellom både massindeks og forløpet av covid-19. så dette med data fra England. Studien inkluderte data fra 6,9 millioner patienter. Risikoen for alvorlig forløp av COVID-19, mål som sykehusinnleggelse eller død, var linjært økende allerede ved en BMI på 23. Over dette økte risikoen for sykehusinnleggelse med 5 per økte enhet av BMI, og risikoen for intensivbehandling behandling økte med 10 prosent per enhet BMI og risikoen var relativt sett høyest hos pasienter under 40 år. Och så må vi selvsagt inom vaksinene også denne gang. Data fra før bruk av AstraZeneca-vaksinen ble stoppet i mange land viser at både denne og Pfizer-vaksinen fører til 65 fall i infeksjonsrisiko allerede etter første dose. Dette er tall tall fra England. Derfor foreligger bare data fra andre dose med Pfizer, naturlig nok, og disse viser at infeksjonsrisikoen da faller ytterligere til 70 prosent. Disse datene stammer fra de første 370 000 vaksinerte voksne i England, og foreligger foreløpig bare som preprins, blant annet referert i BMJ. Også i British Medical Journal, publisert 5. maj er en lederartikkel som gjennomgår de data som i foreligger om AstraZeneca-vaksinen og tromboemboliske bivirkninger. Utgangspunktet er selvsagt studien publisert i British Medical Journal samme, data, samme dato med danske og norska forfattere, og som undersøker forekomsten av tromboemboliske hendelser i Danmark og Norge de første 28 dager etter vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen. De til sammen 270.000 første vaksinerte med denne vaksinen i de to landene ble inkludert, og antallet faktiske hendelser ble sammenholdt med den statistisk forventede antallet hendelser i tilsvarende populasjonen. Det var 83 versus 86 hendelser, mens personer som fikk vaksinen fikk flere venøse tromboemboliske hendelser enn forventet. 59 observerte tilfeller versus 30 forventet Syv av disse hendelsene var livstruende cerebral venøs trombose. Syv tilfeller blant 281.264 vaksinerte i materialet er en lav absolutt rate selvfølgelig, men likevel 20 ganger den forventede frekvensen i befolkningen generelt. Det tilsvarer anslagsvis to og en halv ekstra tilfelle for hver 100.000 vaksinerte. Dette kan tolkes både betryggende og foruroligende, skriver Rafael Pereira og John Fletcher i den korresponderende lederartikkelen, avhengig av hvilket perspektiv man anlegger. Ja, visst er det en viss øket risiko for alvorlig tromboembolisme, men sykdommen har en betydlig mortalitet som må tas med i beregningen, og... Sykdommen har en risiko for alvorlig tromboembolig i størrelsesåret 4,3 per 100 000, noe som er høyere enn risikoen med vaksinen. På en annen side blir det springende punkte hvor høy risikoen er med de andre vaksinene som jo er alternative, og som i alle fall foreløpig virker som tryggere alternativer. Vi vet alle hva norske helsemyndigheter har konkludert med så langt, og data fra de øvrige vaksinene vil forhåpentlig snarere gi enda tydeligere svar. Indias covid 19 tragedi var tema i forrige redaktørens hjørne. Siden da har tragedien bare vokst seg større dag for dag. Det er nå nærmere 40 000 nye daglige tilfeller i India, og de offisielle og sannsynlig grovt underestimerte dødstallene nærmer seg 250 000. Dette er tema for ukens lederartikkel, skrevet av Kari Tveito i vårt eget tidsskrift, og denne uken har det også vært tema for lederartikler i både The Lancet, som gjennom estimater som tilsier at dødstalene kan stige til ufattelig 1 miljon i løpet av sommeren, og i British Medical Journal, der kameran Abassi minner oss om at Indias krise er vår alles krise. Å tolke pandemien som «de andres krise», skriver han, er nettopp feilen som gjorde de høye dødstallene også i USA og England mulige. Igjen, ingen er trygge før alle er trygge, som Jon Arne Røttingen skrev i vårt eget tidsskrift. Men i skyggen av India. Også på Gaza-stripen smitten smittenfaretruende, skriver The Lancet denne uken. Situasjonen forverres betydelig av mangel på både medisiner og intensivplasser også der, også WHO er svært bekymret for situasjonen. 53 prosent av israelerne er vaksinert mot bare 3 av palestinerne. Som okkupant er Israel ansvarlig for ok også å vaksinere palestinere, mener menneskerettighetsgrupper, men Israel benekter dette. I tillegg kommer en betydelig vaksinemotstand i befolkningen der noe over 50 prosent på Gaza-stripen ikke vil ønske bli vaksinert ifølge en lokal undersøkelse. Og selv når det finnes medisinsk utstyr som oksygen for de rammende gjør blokkaden og de hyppige strømutkoblingene at utstyret ofte ikke kan benyttes. At også den militære spenningen øker i området gjør ikke situasjonen bedre, og så FN er bekymret. Jeg begynte denne redaktørens hjørne med graviditet og skal avslutte den også med graviditet for til sist i dag litt legeforskning. Om ikke annet så for slutte episoden med noe annet enn covid og ikke minst for å avslutte en noe mer optimistisk tone. Leger utsetter nemlig å få barn, men når de først begynner er de like produktive som andre kvinner. I alle fall er det slik i Kanada. Det viser en stor studie publisert i JAMA Internal Medicine nå den 3. maj. Denne retrospektive studien inkluderte noe over 5000 kvinnelige leger som var 15 år gamle i 1995 og samlet inn data om deres barnefødseler til de var 50 år, altså utgangen av 2019. Deretter ble de sammenlignet med noe over 26 000 tilsvarende kvinnelige Kumulativ incidens av barnefødseler var 5 prosent ved 28,6 års alder hos leger og ved 19,4 års alder hos ikke-leger. Legene var altså betydelig eldre, men det var mer sannsynlig at en lege fikk barn når hun passerte 30 år enn det var for en ikke -lege. Og total kumulativ risiko, om man kan kalle det det, for å få barn, var helt lik i de to grupperne. Og almenleger fikk i snitt flere barn enn sykehusleger i denne studien. Det hadde vært interessant å se de tilsvarende tallene for mannlige leger, og ikke minst for norske leger. No er det vår og sedja stiger, så her er det bare å la seg inspirere både for almenleger og sykehusleger. Vi høres neste uke.